0: Siamo a Rondine, in Toscana, un piccolissimo borgo a due passi da Arezzo. Siamo venuti a Rondine per un motivo preciso. In un tempo di guerra, vedere come nascono i leader di pace. Qui, infatti, dal 1997, ogni anno arrivano giovani da tutto il mondo, per imparare a trasformare in maniera creativa il conflitto che i loro paesi vivono. Si arriva con addosso l'etichetta di nemici. Si riparte con la consapevolezza che il nemico è il grande inganno. Da qui, in 26 anni, sono passati più di 250 ragazzi. Hanno imparato a sminare i loro cuori, riconoscendo nel nemico una persona come loro. Rondinè è un luogo fisico, nasce come castello nel Medioevo e, dopo alterne vicende, negli anni 70 del Novecento viene ristrutturato da un gruppo di giovani del posto, capitanati da quello che all'epoca era il loro insegnante di religione, Franco Vaccari. Diventa così il luogo che conosciamo oggi, Rondine, Cittadella della Pace. È un mercoledì di gennaio. Siamo pronti per iniziare il giro del piccolo borgo. Si avvicinano le nostre guide, Caterina e Sabina. Il mercoledì a Rondine è sempre giorno di visite. In questo podcast originale di vita, in due puntate, racconteremo Rondine il luogo, il metodo, gli obiettivi, ma soprattutto le persone. Sono loro, infatti, che fanno rondine, con le loro storie e il loro coraggio di guardare in faccia il conflitto e fare il passo possibile per trasformarlo. Siamo Gianmarco Landucci e Sara De Carli e vi accompagneremo in questo viaggio alla scoperta di Rondine, dove nascono i leader di pace. Caterina è nata a Kiev. Ha 23 anni ed ha studiato scienze politiche a Bucarest. Ha lavorato al Parlamento europeo e nei primi mesi successivi all'invasione russa in Ucraina ha portato aiuto ai profughi ucraini che scappavano dalle barbarie della guerra. Ha visto, sentito e toccato con mano il dolore. E in lei si è generato un sentimento di dolore profondo che presto, non ha paura di dirlo, si è trasformato in odio verso il nemico. Ma non si è fermata al sentimento dell'odio. Caterina è arrivata a Rondine nell'autunno del 2022.
1: Ho studi in scienze politiche a Bucharest, dopo ho avuto l'opportunità di lavorare al Parlamento europeo e anche un progetto che mi ha cambiato la vita è stato dopo l'inizio della guerra perché ho lavorato a Bucharest con rifugiati ucraini. e ho sentito tante tante storie eh, personali, anche se io ho le mie storie personali legate a di guerra, perché all'inizio 24 febbraio io con la mia famiglia eravamo a Kiev, ma le storie che ho sentito a Bucharest, in centro per rifugiati, mi hanno cambiato come persona. Ho sentito tante storie piene di dolore. e Il motivo perché sono arrivata a Rondina è stata per condividere queste storie con ragazzi russi e per farli capire eh, veramente le cose che succedono in Ucraina e quindi con tutto questo lodio, rabbia, dolore sono arrivata a Rondine perché volevo parlare con i miei eh, nemici invece questo posto, come Sabina ha detto, non è magico ma è unico in senso dopo arrivare a Rondine ho capito che questa guerra che è iniziata nel mio paese è iniziata non solo nel mio paese ma anche dentro di me la guerra con le mie paure, con il mio passato, con, per i miei valori e significati, per il mio futuro. E quindi è questo silenzio che voi potete sperimentare, questa tranquillità, questo posto molto isolato. Mi ha fatto pensare che prima di fare questo passo e prima di raccontare queste storie piene di dolore, io devo trovare o ricostruire o ritrovare questo pace dentro di me.
0: Sabina è nata a Samara, in Russia. Ha 28 anni e anche lei ha studiato cooperazione internazionale e ha portato aiuto ai profughi del Kazakistan, essendo la sua città vicino al confine kazako. Anche Sabina è entrata a Rondine nell'autunno del 2022.
2: Eh, ciao, mi chiamo Sabina, vengo dalla Russia. Um, prima ho fatto il lavoro sociale con i e rifugiati della mia regione perché vivo al confine con il Kazakistan, quindi ci sono tante persone che vengono da Russia e ho um, cercato di aiutare, ma dopo ho pensato di aiutare di più come cambiare la vita delle persone a livello più professionale e quindi ho pensato di fare i miei studi fuori eh, di Russia e, um, Dopo ho trovato la proposta di Rondine e per me ho pensato che sarebbe un'esperienza esemplare, unica per farlo eh, nel centro del conflitto.
0: Per chi non ci fosse mai stato, il piccolo borgo di Rondine ha due livelli. Un primo livello, più in alto, con il borgo vero e proprio, dove oggi ci sono gli alloggi dei ragazzi della World House, la mensa, le sale comuni, gli uffici e la chiesetta. E un livello più basso, dove ci sono il monumento simbolo di Rondine, che dà il benvenuto anche a tutti coloro che arrivano a Rondine, il CIF, centro formativo internazionale, dove fanno lezione una trentina di liceali provenienti da tutta Italia, che qui frequentano il loro quarto anno, e l'arena di Janine. Proprio qui Caterina e Sabina decidono di iniziare il nostro viaggio. Il nome di questa arena è legato alla testimonianza di Liliana Segre, grande amica di Rondine, che il 9 ottobre 2020 scelse proprio questo luogo per la sua ultima testimonianza pubblica. Nel campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. Nel 1945 Liliana conobbe un'altra deportata bambina, Janine, che era molto debole e debilitata. Durante una delle conte efferate e brutali che le SS facevano quotidianamente per dividere chi potesse continuare a lavorare e chi invece dovesse essere ucciso nelle camere a gas, Janine venne instradata nella fila della morte. A Rondine questa arena ricorda il dolore che la senatrice Segre ha provato per non aver potuto salutare la sua piccola amica. Ed è il simbolo di quanto sia importante saper vedere il dolore dell'altro e condividerlo.
2: Franco Vaccari in precedenti, insomma, in diverse occasioni, ha detto due concetti che volevo riportarvi. Uno è che qui a Rondine ehm, ognuno ha il suo dolore e da una parte... Non è vero che tutti i dolori sono uguali, e quindi bisogna anche un po' avere la, l'onestà di riconoscere no? la diversità dei, dei dolori, che cosa vuol dire. E l'altra cosa che ha detto è che qui nessuno fa gara a chi ha il dolore più grande.
0: Il dolore è un tema chiave per comprendere Rondine e il suo metodo. Lo abbiamo sentito prima dalle parole di Caterina, ero piena di dolore e odio, per questo sono arrivata a Rondine. Il dolore è un sentimento difficile da condividere. Come ci ha ricordato sempre Caterina, è difficile condividere il dolore, soprattutto se davanti hai qualcuno che ritieni nemico. Devi fidarti. È un atto di fiducia. È un atto di fiducia che richiede tempo. Tempo di elaborazione. Tempo di comprensione. Tempo di dialogo.
1: Sì, questo questo due eh, ho sperimentato e posso dire dalla mia esperienza personale. Eh, Perché sono arrivato con... È vero, sono molto d'accordo. Eh, so, so che anche Sabina è, è d'accordo con me, perché sono arrivata con queste esperienze della guerra, con questo dolore molto, molto grande. Prima non pensavo che anche l'altra parte, che non forse non è sopravvissuta l'esperienza diretta della guerra. Eh, quando io parlo di esperienze dirette della guerra, bombardamenti, attacchi, missili, soldati russi e tutto questo. E pensavo che solo io ho dolore. Ma il mio dolore è più grande. E questo secondo me mi ha, mi ha, non mi ha dato possibilità di vedere anche le altre persone, eh, perché mi ha fatto un po' come, come una percezione di vittima perché io ho sopravvissuto a questa esperienza, sono un po' più grande degli altri. Invece quando ho incontrato Sabina e lei mi ha raccontato la, sto- la sua storia personale ho capito che anche lei ha un dolore di condividere con me. Sì, sicuramente questo dolore ha un'altra natura, e circostanze e ob- e principi di questo dolore è, è completamente l'altro, ma, secondo me, questa è una cosa tra tante tante altre cose che noi condividiamo insieme.
0: A Rondine il percorso si costruisce per passi possibili. Anche la fiducia è parte di questi passi possibili per arrivare a sminare i cuori, aprendo voragini sui muri dell'idea di nemico.
2: Una frase di un grande scrittore russo che tutte le famiglie felici sono felici nello stesso modo e tutte le famiglie eh, sono disperate in modo diverso anche co- come il conflitto. Ognuno ha il suo dolore e anche io sono d'accordo che questo non è incomparabile, non possiamo comparare il conflitto che succede da me o da Caterina, che è più grave, e quindi anche dalle altre parti, dalle altre paese, perché ogni seconda ci sono qualcosa che succede da ogni paese, ma è vero che il conflitto che succede vicino da te, tocca di più, perché tu puoi capire il dolore, tu puoi conoscere le persone, e questo è giusto che... Eh, noi preoccupiamo più di conflitto che accanto da noi, ma è vero che qui a Rondine noi possiamo capire anche i sentimenti, i dolori delle altre persone, delle altre parti del mondo, con la cultura diversa, con il modo diverso, ma la guerra è, è una cosa che distrugge.
0: Saliamo verso il borgo e incrociamo altri studenti, La sala Leonardo è un po' il cuore pulsante di Rondine. Biblioteca, sala studio, sala incontri. Immaginatevi tanti scaffali con molti libri, in tante lingue, ma soprattutto in italiano. Perché a Rondine la lingua della comunicazione è l'italiano. Sabina e Caterina fra loro parlottano in russo. A inizio Caterina mi parlava solo in inglese. Quando mi ha permesso di parlarle in russo, ho capito che aveva iniziato a fidarsi di me, racconta Sabina. E Caterina aggiunge...
1: Nella mia famiglia eh, noi parlavamo prima della guerra la lingua russa quindi dopo la guerra è stato difficile di immaginare di parlare la stessa lingua dei, per esempio lingua che i soldati russi parlano quindi per me è stato impossibile di dare dall'inizio a ragazzi russi questo vantaggio di parlare nella stessa lingua perché Vedevo la lingua russa come la lingua dei soldati, del governo, degli occupanti che portano tutte queste cose orribili nel mio paese. Sì, l'incontro con Sabina non è stato facile per me, anche nel senso emotivo avevo davvero l'ansia, perché vedevo solo questa etichetta del ragazzo russa. E come Sabina ha detto, c'è stato organizzato un marcio per la pace a Roma, eh, fino a quel momento io non parlavo con Sabina e per me è stata una scoperta molto, molto positiva e grande quando lo staff ci ha chiesto chi vuole partecipare. Sicuramente chi io volevo, ma io aspettare anche come reagiscono le altre parti, ragazzi russi. Eh, Sabina era la prima ragazza che ha detto io voglio, quindi per me è stato un, 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 un sì che Sabina non
0: eh,
1: supporta la guerra e contro la guerra.
0: Il costrutto del nemico è potentissimo, per questo Franco Vaccari insiste tanto sul fatto che sia quello il punto di partenza, mostrare che il nemico è un inganno. Chiediamo a Caterina e Sabina come abbiano preso i loro cari e i loro amici la decisione di venire a Rondine, se abbiano compreso e appoggiato la loro scelta.
1: Per me una sfida è stata di condividere eh, la mia decisione con i miei amici perché la maggiorità dei miei amici loro sono le persone molto attive in, in senso civico, uh, sono i volontari, sono anche i, i leader che fanno tante tante cose oggi in Ucraina. E... come Sabina ha detto di spiegare Ronzine è molto difficile e anche per me di condividere che io per esempio condivido la mia vita quotidiana due anni con ragazzi russi e loro senza sapere questi ragazzi russi senza incontrare questi tre ragazzi russi perché è importante perché anche qui quando sono venuta a Ronzine, ho perso tutta la speranza in tutti i russi per me tutti i russi erano le persone che mi vogliono uccidere e i ragazzi russi qui a Rondina mi hanno, mi hanno dato speranza che no, non tutti sono così ma di spiegare ai miei amici in Ucraina che oggi stanno sperimentando le bombe e i missili ogni giorno è una cosa per me, io personalmente non posso non posso perché sono qui in Toscana in un posto tranquillo mm-hmm. con elettricità senza bombardamenti, senza il pericolo per la mia vita e di spiegare ai miei amici che stanno sperimentando e che perdono la loro famiglia, che perdono parenti, amici che vivo con ragazzi russi è per me è un po' difficile perché so il dolore che loro hanno e non, non ho la possibilità come una persona di condividere questa esperienza con loro. Mm.
2: Io penso che è anche molto personale tutto questo, una bella domanda, è anche molto difficile perché sì, ci sono le persone che dopo Rondine lavorano eh, in amministrazione a livello diplomatico e tutto questo è molto bello, che loro fanno progetti per la pace. Io penso che dipende dal paese, dalla situazione, cosa sta accadendo adesso. Per esempio, dai conflitti in passato, come i Balcani, per esempio, è più facile di fare e più realizzabile. Eh, per la nostra parte, sì, sarebbe molto bello e sì, penso che in futuro lo facciamo, perché no? Ma anche dobbiamo essere realisti e vedere la situazione adesso, quindi, come eh, la guerra non è finita e, è molto fragile adesso noi dobbiamo ben pensare non solo a noi stessi ma anche alle altre persone con chi siamo qui se va bene per me devo pensare se va bene per Caterina se io eh, posso menzionare il suo nome e se posso fare se ho questa possibilità quindi io penso che dobbiamo essere molto attenti e veramente vedere come la situazione accade adesso. Perciò non ho una risposta concreta. Quindi penso che tutte le cose devono essere ehm, nel stesso tempo. So. Sì, sì, a-
0: Caterina ammette che all'inizio si aspettava di ricevere degli strumenti specifici per agire sul piano politico e di peace building.
1: Sì, invece per me... Perché... Ho studiato un po', no, non un po', okay, ho studiato scienze politiche anche, ho lavorato nel Parlamento europeo, quindi ho anche questo e eh, capisco come politica è fatta. E prima di tutto per me è importante di menzionare eh, la cosa che ho sperimentato io, anche io sono venuto a Rongine per risolvere, per stoppare la guerra nel mio paese. Aspettavo che Rongine mi dà strumenti. Eh, politiche, strumenti scientifici, accademici, strumenti reali con cui io posso fare il peace building. E non so se questi strumenti esistono nel, nell'accademia, forse nel, nella scienza, nell'ambito politico, forse esistono, ma ora possiamo vedere che anche gli strumenti politici non funzionano, anche le organizzazioni più grandi e più importanti come ONU consigli di sicurezza sono molto deboli in questo caso e all'inizio mi ha fatto tanto male perché sentivo come non posso fare niente. Quando parliamo sul conflitto, sulla guerra nel livello internazionale e politico siamo davvero molto deboli e ho chiesto cosa posso fare e ho capito che invece di parlare nel livello politico, Se parliamo nel livello tra personale, tra una Ucraina e un Russo, e possiamo costruire una relazione tra me e lei, qualcosa funziona, mi dà speranza.
0: La trasformazione creativa del conflitto è l'impatto generativo di Rondine. Al termine del biennio a Rondine, gli studenti sono chiamati a tornare a casa diversi, disseminano semi di pace, portano nei loro paesi una diversa leadership, sono chiamati a scrivere e realizzare un progetto. Sono tanti gli esempi che possiamo fare nella storia della World House, dalla Georgia alla Nigeria. Nei 25 paesi in cui Rondine opera, i peace leader cercano e si impegnano ad applicare il metodo Rondine in vari ambiti della società dalla famiglia alla scuola, dalle aziende fino alle relazioni interpersonali. Una bella frase sotto un dipinto in San Leonardo ricorda che le chiavi ti daranno a rondine, le porte devi trovarle da solo. Caterina e Sabina ci hanno illustrato i loro progetti.
1: Sì, il mio progetto è molto collegato con Rondine e anche sul metodo Rondine, sul parte di condivisione di dolore. Durante due anni noi abbiamo avuto tante, tante possibilità di fare le testimonianze pubbliche, di fare il giro del borgo, di parlare sulla nostra testimonianza, di condividere il nostro dolore, il nostro passato, di riflettere sul futuro e ogni volta quando io personalmente faccio testimonianze anche con Sabina, con diverso pubblico, eh, mi sento come questo dolore che c'è dentro Dopo che è stato condiviso con gli altri, si diminuisce dentro di me. Quindi ho avuto la possibilità di sperimentare direttamente questa idea, questo approccio di condivisione. E vi devo dire, perché lo so che può può essere per voi facile tutto questo che noi facciamo, ma per me è molto importante farvi capire che per condividere queste testimonianze, per essere nel palco di parlare con Sabino di parlare con voi su queste esperienze, c'è stato tanto, tanto, tanto tantissimo lavoro. Prima di tutto lavoro su, su noi stessi, quindi come ho detto per me Rondine il lavoro è anche di riconoscere, di accettare e di lavorare sul il mio conflitto interiore. Quindi prima di raccontare queste testimonianze, prima di raccontare questo dolore, io dovevo capire la natura di questo dolore, di accettare questo dolore, di non evitare, di non scappare, di vedere, di stare. E e questa è la parte per me che è stata più difficile, di stare con questo dolore, ogni giorno, di stare. Tante volte condividere sulla guerra, ma una persona che non ha sopravvissuto, questa esperienza non può capire. E quindi voglio lavorare con rifugiati e fare questo workshop con loro per accettare e riflettere sulla loro esperienza eh, eh, legata alla guerra. eh, Dopo per essere eh, intervistati e per condividere queste testimonianze con il pubblico italiano perché il pubblico italiano ha questa tentativa di vedere, di leggere solo le notizie, di vedere le cifre e statistica, e si dimentica che dentro di questa statistica, di questi numeri, ci sono le persone reali, con le storie reali, con i sentimenti reali.
2: Valeria, e quindi perché condividiamo eh, i valori e interessi, eh, volevamo fa- fare il progetto per eh, giovani provenienti dall'Ucraina della Russia ma come voi potete capire non è possibile di realizzare da nostre parte quindi non in Ucraina non in Russia eh, in paesi neutrali come per esempio Italia che per esempio da noi ci ha dato tanta opportunità volevamo fare il piccolo progetto come il piccolo centro per i giovani perché i giovani e la nostra speranza per il futuro quindi attraverso dell'arte il teatro le danze, eh, anche le scritture, volevamo fare un logo per essere insieme. Il progetto è molto ambizioso, eh, noi vediamo come realizzare, ma a Rondine abbiamo anche i professori molto professionali per aiutare con i rischi e come, con la realizzazione dei progetto, ma questa idea mi dà una speranza che per esempio, qui io posso fare con una ragazza ucraina un centro per uh, uh, le persone che scappano dalla guerra e anche scappano dal regime uh, dittatore uh, che possono essere insieme in pace o um, almeno di fare questo come abbiamo detto tante volte passo possibile uh, qui. Ci facciamo una foto qua
0: la libertà di essere se stessi, la libertà di considerarsi vicendevolmente persone. Sminare i propri cuori significa questo, comprendere che davanti abbiamo una persona, destrutturando l'inganno del nemico. Rifiutare la violenza e l'odio per fare un passo possibile avanti, per trovarsi spogli di qualsiasi rancore e con la comprensione del dolore, è un primo grande passo possibile per trasformare quel conflitto per generare nel mondo un impatto positivo. E qui tornano in mente le ultime parole della testimonianza che Eliana Segre ha affidato a Rondine e a tutti noi. È il primo maggio del 1945. Le SS stanno fuggendo dal campo di concentramento di Malkau, in Germania. Bruciano i documenti per nascondere le prove dell'orrore compiuto. I cadaveri vengono abbandonati in montagne, esposti nudi in cataste fuori dai forni crematori. Il comandante del campo improvvisamente si spoglia della divisa e lascia la pistola vicino a Liliana Segre. Per un attimo lei pensa di prendere quella pistola e sparare all'uomo. Io non ero quella che sono oggi. Mi ero nutrita di odio e di vendetta. Ero diventata quello che loro volessero che diventassi. Racconta. Ma fu solo un attimo
1: un attimo importantissimo decisivo nella mia vita perché io capì che mai per nessun motivo al mondo io avrei potuto uccidere qualcuno che io non ero come il mio assassino non ho raccolto quella pistola e da quel momento finisco sempre così sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso.
0: A Rondine ci sono 25 giovani che ci stanno provando ad essere donne e uomini liberi e non indifferenti al dolore altrui. Hanno sminato i loro cuori, sono leader di pace per il presente e il futuro del mondo. Avete appena ascoltato la prima puntata del nuovo podcast originale di Vita, Rondine dove nascono i leader di pace, realizzato da Sara De Carli e Gianmarco Landucci. La seconda puntata è già disponibile su tutte le piattaforme di podcasting e sul portale vita.it. Sempre su vita.it potrete trovare anche il nuovo numero di Vita Magazine dal titolo Mettersi in mezzo si può. Come far dialogare i popoli dei paesi in guerra? Teorie e pratiche di ingerenza umanitaria. E all'interno del numero il reportage realizzato da Sara De Carli proprio da Rondine dal titolo Rondine dove i nemici imparano a dire noi.